0: Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Steve's Queer World nach der Sommerpause bei Radio MKW. Und ich habe heute Talk am Fließband, kann man fast sagen, <lacht> da ich so viele Menschen heute hier im Studio verteilt habe, natürlich mit Sicherheitsabstand, und zwar das Open Mind Ensemble, was ja schon einmal hier zu Gast war, aber heute mit einem ganz spannenden Projekt am Start ist und zumindest uns davon erzählt. Und ich werde beginnen mit dem Olli und dem Sven, die uns ein bisschen was darüber erzählen werden, bevor dann die Darsteller zu Wort kommen werden. Hi Olli. Die heißt wenn wir sagen erstmal Hallo, Hallo, wir freuen uns, dass wir wieder da sein dürfen. Ja, du sowieso, ne? alle <lacht> guten Dinge sind drei inzwischen. Ne? Wir werden, oder ihr verratet uns ein wenig über das Projekt des Open Mind Ensemble. es geht um einen Film, den ihr gerade dreht. Natürlich wollen wir nicht zu viel spoilern, das heißt, ihr werdet uns einfach nur heiß machen und dann in die Nacht gehen lassen, sozusagen, sehe ich das richtig? Das siehst du vollkommen richtig. Ein bisschen ärgerlich, aber sehr verständlich, denn es soll ja auch weiterhin spannend bleiben und wir wollen uns ja auch nächstes Jahr dann überraschen lassen, was ihr da so fabriziert hat. Und ich freue mich auf jeden Fall ganz dolle auf die nächsten zwei Stunden, die wirklich wie am Fließband der Talk sein werden, mit weniger Musik heute Abend, aber mit ganz viel Info. Und das musikalische Thema es sind die Wunschhits des Open Mind Ensembles, also zumindest eine Auswahl davon. Und wir starten, ich sag mal, mit der Hymne des Open Mind Ensembles. Kann man das so sagen? Das hatten wir schon mal kann man
0: Kann man so sagen. Wir haben irgendwann, als wir das Ensemble gegründet haben, das als Lied genommen, so für uns, weil das für uns das dargestellt hat, was wir ausdrücken wollen und gewünscht hat sich das heute Abend, die Males Pierce, die ich hier ganz kräftig schon am Fotografieren und Filmen umso ist. Umso schöner, dass
1: du das Lied reingenommen <lacht> hast. Jawohl, und wir starten mit This is me. Das This Is You einfach. Hm. Und darum geht es bei euch, Olli. Das Open Mind Ensemble, du hattest es schon mehrfach bei uns äh, erklärt, was das Open Mind Ensemble ist, aber vielleicht noch mal in zwei, drei Worten oder vielleicht auch fünf.
0: Ähm, vielleicht eher <lacht> ähm, okay. Wir, wir haben Open okay. ähm, hab das Open-Mind-Ensemble. Ich habe das Open-Mind-Ensemble zusammen mit der Kollegin Heike Englisch 2018 gegründet, aus dem Impuls heraus ähm, ein Ensemble zusammenzustellen, in dem sich jeder willkommen fühlen kann und in dem sich jeder wohlfühlt. also Also mhm. der Leitspruch damals wie heute war und ist, ähm, jeder ist willkommen, egal wie du aussiehst, egal woher du kommst, egal wie alt du bist, ähm, egal welche Sexualität du lebst, ähm, egal ob äh, du, ob du körperlich eingeschränkt bist, ähm, jeder soll seinen Platz in diesem Ensemble finden. Das war das Ziel damals und das ist sehr aufgegangen. Mittlerweile haben wir 30 äh, Schauspielerinnen und Schauspieler im Schon Ensemble. Ähm, und es gibt viele weitere Menschen, die uns unterstützen und helfen ähm, bei den Theaterinszenierungen, die es gab, müllrad und Alice im Backstage und ähm, rundherum. Also es ist ein Riesenteam und es ist ein sehr großes Projekt mittlerweile. Jetzt war ja, der das letzte Projekt war ja Alice oder praktisch eine Abwandlung
1: von Alice im Wunderland genau. mhm. und jetzt gibt es einen Film. So wie kommt man jetzt einfach mal von ein bisschen Theaterspielen zu einem Film und ich glaube das Projekt ist ja auch ähm, etwas größer geworden als ursprünglich geplant, richtig? Wer hat dir das geflüstert?
0: Ja, 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 das kann man so sagen. Also, wir haben schon irgendwann im letzten Jahr, also Mitte 2019, ähm, hat die Kollegin Heike Englisch und ich darüber gesprochen, dass es sinnvoll wäre, statt eine Theaterproduktion einen Film zu machen, weil mhm. der einfach noch nachhaltiger sein kann als eine Theaterproduktion. Auch wenn es die Theaterproduktion wird natürlich auch dokumentiert. Ähm, wir versuchen da auch viele Gruppierungen anzusprechen, aber einen Film, den hast du eben dann auf einem Medium, kannst ihn einsetzen bei Institutionen, in Schulen zum Beispiel genau. und du kannst ihn dadurch weitertragen. Darum kam letztes Jahr im Sommer die Idee, wir sollten nach der Produktion Alice in Richtung Film gehen. Mhm. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Die Kollegin Heike Englisch hat dann gesagt, sie kann zeitlich nicht mehr ganz so zur Verfügung stehen, ähm, sondern eher nur noch beratend. Also habe ich die wunderbare Kollegin, die an dieser Stelle äh, ganz lieb gegrüßt sei, Janine Karthaus, ähm, mit ins Ensemble genommen, die heute, äh, die sich entschuldigen lässt, die soll ganz lieb grüßen unbekannterweise, ähm, aber die diese Woche in einem anderen Projekt ist und darum heute nicht hier sein kann. Eine tolle Schauspielerin, eine tolle Kollegin, die mit mir zusammen ähm, die Regie für diesen Film
1: macht. Dann wird sie sich mit, mein, mit einem weinenden Auge den Podcast im Nachhinein anhören müssen. <lacht> Tja,
0: liebe Janine, du warst leider nicht dabei. <lacht> wir haben heute kein Bild für dich. Naja, und zur Größe des Projektes vielleicht noch, ähm, Steve, ist es so, also das Ziel war von vornherein, es soll ein Kinofilm werden. Mhm.
2: Ähm,
0: also es wird ein Kinofilm, das können wir jetzt sagen, der Kinofilm soll Ab März 2020, äh, 2021 äh, dann auch möglichst weit gefächert im Kino laufen. Gibt schon einen Namen? Ja, Run. Run. Der Film heißt Run, also R-U-N, Englisch. Ähm, äh, Rennen, Rennen, Laufen. Also da mhm. lässt sich, kann man verschiedene Sachen reininterpretieren, wenn man den Film kennt. Wir haben... Beim Drehbuchschreiben, also erstmal in der Konzeption ähm, und dann beim Drehbuchschreiben sind wir sehr schnell auf den Titel Run gekommen, mhm. denn es gibt ein Element im Film, das äh, was mit Rennen zu tun hat. Okay und somit kommt es dann zu dem Namen. Wie finanziert ihr denn das Projekt?
1: Ich sag mal, wenn man jetzt von einem Kinofilm spricht, ähm, ja es gibt natürlich auch schlechte Produktionen, die im Kino laufen, ähm, aber es ist ja nicht so, dass ihr das wahrscheinlich aus eigener
0: Tasche finanziert. Nee, nicht ganz. Ich <lacht> nicht ganz. Ähm, also wir sind vom Budget her natürlich in keinster Weise vergleichbar. <lacht> in keinster Weise vergleichbar mit einer ähm, großen Hollywood-Produktion <lacht> oder mit <lacht> einer gro ja. großen deutschen Produktion. Es ist nach wie vor ein Independent-Film mhm. ähm, äh, ohne Verleihfirma im Moment noch, wobei wir da die ersten Gespräche ähm, gerade führen. Ähm, wir haben natürlich ein verhältnismäßig super geringes Budget, was sich zusammensetzt. Äh, glücklicherweise wieder aus Mitteln des ähm, Bundesfamilienministeriums äh, mit dem bundesweiten ähm, Projekt Demokratie leben in mhm. Kombination mit dem Wetteraukreis, ähm, die sofort gesagt haben, nachdem wir den Antrag gestellt haben, sie fördern auch dieses Projekt, okay. weil ja, sie cool. sehr begeistert sind. Die Stadt Kaben, ähm, die uns mit einem Kulturfonds unterstützt. Wir haben mhm. ähm, Privatsponsoren, Mainova, ähm, unterstützt uns. Ich weiß, sie sollen keine Werbung machen, aber nein, 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 in, dem Fall, in dem Fall sollte man das sagen. <lacht> ich und sagen. Der Film ist auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, noch nicht fertig finanziert. Also wir ähm, haben noch Lücken, sind da aber guter gute Dinge. Dass wir führen werden. viele Gespräche. Ja, wir führen viele Gespräche oder stellen auch den einen oder anderen Antrag und glauben eigentlich, Sven holt jetzt hier schon einen Euro raus. Ich stelle fest, ich muss einen weiteren äh, Sponsor des Films ganz kurz hier live im Radio erwähnen. Sven Schreiter, Produktionsassistent des Films, hat einen Euro aus seinem Privatvermögen zugesteuert. Hut <lacht> ab! Ja? Das ist so. Also wir brauchen natürlich auch Träger für sowas, weil ohne Träger bekommen wir natürlich keine Förderung. Keine Förderung ja. Wir arbeiten jetzt zum dritten Mal in Folge mit dem Literaturforum Karben zusammen, was eine ganz tolle Kooperation ist. Eine ganz wichtige Kooperation ähm, über das Literaturforum als, als Träger ähm, können wir die finanzielle Abrechnung machen mhm. ähm, für den Film und wir haben jetzt eine neue Kooperation äh, aufgebaut für den Main-Kinzig-Kreis. Ähm, das äh, erscheint uns ganz wichtig, nicht nur, weil du hier deine Sendung hast im Main-Kinzig-Kreis. Und
1: wir ja vielleicht auch Medienpartner werden. Äh,
0: und äh, ihr vielleicht ja auch Medienpartner ja. werdet, was uns sehr freut, wenn wir kurz vor der Premiere auch nochmal hier vorbeikommen können, vielleicht auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die heute nicht da sein können, mhm. die an der Stelle mit Sicherheit zuhören und auch nochmal gegrüßt sein. Wir ähm, beginnen jetzt noch eine Kooperation mit dem STWW e.V., also Spieltheater, Werkstatt und Wohnen e.V., ähm, die von diesem Projekt gehört haben, die uns unbedingt unterstützen möchten und ähm, mit denen wir zusammen als weiterer Partner diese Produktion fortführen. Genau. Vielleicht kann uns der Sven ja jetzt so ein bisschen noch was erzählen,
1: ähm, denn der Olli, der Sven, du, ja genau, nimm dir einfach das Mikro. Ich bin ein bisschen <lacht> Sven, wie lange hat das denn, weißt du, oder hast du das so alles wirklich von Anfang an mitbekommen, wie lange das überhaupt gedauert hat, bis das Projekt starten konnte? Also von den
3: Grundzügen zum Film ähm, wurde ich mit eingeweiht oder wurden wir alle eingeweiht, als wir die Nachbesprechung von Alice hatten damals in mhm. 2019 und als äh, Produktionsassistent wurde ich im Frühjahr oder im Januar war das, wo wir so ein kleines Dankefest hatten, noch eingerufen von Olli, so von der Seite. Mhm. Mal ganz kurz, ich sollte mir mal das durch den Kopf gehen lassen, das wissen die ganz wenigsten, glaube ich, jetzt ist es aber raus <lacht> und ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, komm, du hast bei Alice relativ viel im Hintergrund gemacht, auch wenn du auf der Bühne gespielt hast und es hatte nur den Nachteil, dann ist man nicht direkt auf der Bühne oder im Film zu sehen, ähm, habe ich gedacht, okay, man kann es ja mal machen, so ein bisschen Requisite und Co. lässt sich ja mal schnell machen.
1: Aber ich
0: es war die beste Wahl. Es war die beste Wahl, sage ich
1: zu. Ich, ich habe schon gehört, also du bist da <lacht> äh, du, du bist da auch wirklich rigoros und, und bist da so ein kleiner Perfektionist am Set. Ja. Also äh.
3: beruflich muss ich sagen, ist wirklich ein Perfektionist, sei es auch jetzt auf Arbeit, also ich bin mal im Hotel tätig, ähm, da geht es halt um Zahlen und Co. alles, jetzt ist es eine Ausstattung für den Film, da muss es halt akkurat sitzen, da guckt man sich auch eine Filmspur, da beharrt drauf, dass man eine Filmspur noch Mal sieht, war mhm. wirklich das Haar auch so oder nicht tatsächlich, weil es ja zu
1: Schneidefehlern im Film spätestens kommen kann. Das und das richtig. möchte man vermeiden. Und, und wie holst du dir so deine, sag ich mal, deine Ideen für so ein, für so ein Set? Ich sag ja. mal, wahrscheinlich wird der meiste Part von dir tatsächlich erstmal so im Kopf entworfen und dann sagst du, so soll es aussehen. Wie lässt du dich da inspirieren?
3: Also, wir haben im Vorfeld eine Setbegehung gemacht zusammen, dass wir wissen, welche Locations bespielen wir oder nutzen wir tatsächlich. Außer eine, da habe ich Bilder von Olli bekommen mhm. ähm, und man guckt halt im Leben einfach mal raus. Wie würde man selber eine gewisse Location ausstatten? Wie würde ich als Spielpart mich am besten wohlfühlen, dass ich dann sagen kann, okay, da drin arbeite ich und fühle mich einfach wohl in der mhm. Rolle und äh, könnte auch agieren. Natürlich bringt man auch viel Eigenbedarf mit oder eigenes Equipment für die eine äh, Ausstattung. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder nicht. Jetzt, wo wir sechs Tage im Film produziert haben. Und natürlich muss dann auch verschiedene äh, Equipments da sein oder verschiedene Flaschen, sage ich jetzt mal so. Und die müssen auch umgelabelt werden, dass keine Rechte genannt werden dürfen oder Namen und so weiter. Das ist schon eine sehr schöne Sache gewesen bisher.
1: Wie oft verfluchen dich deine Kollegen denn so am Tag? <lacht> äh, frag mal den Olli ganz kurz.
3: <lacht>
0: Ich muss mich da ganz kurz einklingen. Ich, ähm, <lacht> ich, ich würde fast behaupten, wir verfluchen uns bei so einem Dreh ähm, regelmäßig gegenseitig. Okay. Ähm, ich, ich glaube, die Anspannung beim Dreh, äh, dann auch mit so vielen Leuten, es kommen ja noch Komparsinnen und kompasen dazu, mhm. ähm, da sind ja alle wirklich äh, auf einem sehr hohen Konzentrationslevel, denn auch wenn niedriges Budget, der Film soll, soll oder ja wird gut professionell gedreht und produziert. Und ich glaube, äh Sven, vielleicht gibt es mir recht, ich glaube, dass wir uns da manchmal gegenseitig ja, auch. verfluchen.
3: Mare Liebe gibt es halt nur unter Männern letztendlich, kann ich sagen. Ne? Also ich glaube so, das Feedback so von den uh, Kollegen und Kolleginnen letztendlich ist sehr positiv, muss ich sagen. Die sind alle überrascht, wie das Set uh, dekoriert wurde oder auch Befindlichkeiten eingegangen ist, dass man verschiedene Lebensmittel herzaubert, dass das jeden recht wird. Und das sind so die Wertschätzungen, die wir in unserem Ensemble gegensteuern tatsächlich. Und dann. wenn der
1: Film dann gut ankommt und dann weißt du, du hast seine oh. Arbeit gut gemacht. Mächtig. Wir kommen zum nächsten Wunschhit und der kommt vom Olli. Und ich weiß noch nicht mal, warum Mr. Wayne, Olli. Wa warum das Mr. Ist Wayne? Aber ja, das ist
0: so halt so 90s, ne? Ja, so.
1: aber du weißt doch, was Mr. Wayne heißt. Und wir sind immer noch bei Square World hier bei Radio MKW und ich habe heute das Open Mind Ensemble zu Gast und wie versprochen ist heute Talk am Fließband sozusagen, weil so viele Schauspieler und Darsteller heute zu Wort kommen möchten und ich habe als nächstes Jannik und den Sören am Mikrofon, die mich gerade noch ein bisschen entgeistert angucken, weil sie ein bisschen aufgeregt sind, aber das wird jetzt gleich gehen. Ähm, Jannik, du spielst eine der, sage ich mal, der Hauptpersonen, um die es in dem Film geht. Genau. Bevor wir zu deiner Rolle selber kommen, kannst du uns ganz kurz nochmal in ein paar Worten mitteilen, um was es eigentlich direkt in dem Film geht, weil, weil der Olli hatte vorhin so viel gequatscht und da sind wir nicht dazu gekommen, weißt du?
4: <lacht> genau, ähm, in dem Film geht es um den 25-jährigen Leon, mhm. ähm, der homosexuell ist okay. und selber nicht sehr gut mit seiner Sexualität klarkommt und viele Probleme, die er in seinem Alltag hat, auf seine Sexualität bezieht.
1: Okay. Und das heißt, er ist in dem Fall dann irgendwie aggressiv oder, oder verscherzt sich mit anderen Menschen oder so?
4: Ja, er geht dadurch sehr, sehr viele emotionale Höhen und Tiefen. Mhm. Ähm, sehr, sehr viele Beziehungen, die immer wieder auftauchen und sich im
1: Laufe des Films auch verändern. Mhm. Wie bist du denn zum Open-Mind-Ensemble gekommen? Durch meine Mutter tatsächlich. Okay, die hat dann gesagt, du musst da jetzt hingehen. Äh, soweit ich weiß, gab es ja so eine Art Casting auch tatsächlich. Ist, war, du, warst du dann beim Casting gewesen? Genau. Okay. Also meine Mutter hat mich auf eine Facebook-Anzeige aufmerksam gemacht, mhm. ähm, die geschaltet wurde
4: vom Open Mind Ensemble. Und dann habe ich mir gedacht, schaue ich da auf jeden Fall mal rein und
1: gucke mir mal an, wie das da so abläuft. Und hast du dann direkt für die Rolle, für diesen Leon vorgesprochen oder wurde das dann erst im Nachhinein verteilt? Oder hat man dich gesehen und hat gesagt, oh, du bist perfekt für diese Rolle?
4: Um, also wirkliches Vorsprechen für einzelne Rollen gab es nicht. Mhm. Um, wir wussten auch ziemlich lange nicht genau, wie die Rollen aufgebaut sind oder wie genau die Rollen aussehen. Mhm. Um, wir haben verschiedene Rollen und verschiedene um, Filmstellen mit verschiedenen Darstellern belegt, um zu schauen, wer wie in welche Rolle reinpasst. Mhm. Und so wurde das dann am Ende von
1: Janine und Olli verteilt. Was denkst du, warum sie gerade dir die Rolle von Leon gegeben haben? Hat's, hat es vielleicht damit zu tun, dass du selber nicht sage ich mal, deutsch aussiehst, vielleicht schon auch mal in der Form Ausgrenzung oder Diskriminierung erlebt hast? Oder was denkst du, was warum sie genau, gerade dir die Rolle gegeben haben? Ich glaube, ich kann
4: mich mit dem Thema Ausgrenzung relativ gut identifizieren.
1: Ähm, wie du es bereits gesagt hast,
4: durch mein südländisches Aussehen werde mhm. ich. Vor allem im Alltag ziemlich oft mal ein bisschen schiefer angeguckt. Vielleicht einmal mehr von der Polizei angehalten, als jetzt zum Beispiel meine Freundin, mit denen ich unterwegs bin.
1: Mhm. Und auch Mobbing war in der Schule ein Thema, wenn auch nicht wegen meines Aussehens. Okay. Wie ist es denn für dich, eine Rolle eines Homosexuellen zu spielen? Wie kannst du dich da hineinversetzen? Und, und äh, wie, wie kannst du dich hineinfühlen? Oder kannst du hast du da schon Gespräche mit, mit, mit anderen Menschen gehabt, um zu schauen wie ist das für die oder was ähm, ich habe viele
4: personen in meinem freundeskreis die auch zum beispiel homosexuell sind transgender mhm. ähm, und auch wenn ich selbst nicht homosexuell bin denke ich kann jeder das gefühl von liebe nachvollziehen egal wem gegenüber es entgegengebracht hat das ist mhm. egal ob es eine frau ein mann das gefühl liebe ist ja trotzdem für jeden irgendwie gleich
1: mhm. sehr gut gesprochen der Regisseur, der zeigt hier schon die zwei Daumen nach oben. Ähm, Sören, du spielst einen Gegenpart zu Yannick. Wie, also mehr habe ich nicht verraten bekommen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe eine äh, sehr kurz und knappe E-Mail bekommen. Ähm, da stand dann nur drin, wer was spielt. Und äh, da stand nur Gegenpart zu Yannick. Was ist denn deine Rolle?
2: Ich muss jetzt Ganz stark aufpassen, denn mir wurde vorhin schon mit erhobenen Zeigefinger gesagt, Vorsicht, du keine darfst Spoiler. Spoiler. Absolut genau. nicht Absolut ähm, nicht. Gegenpart insofern, dass ähm, ich auch einen Homosexuellen spiele, aber die Homosexualität dort oder Sexualität generell gar nicht im Vordergrund ist. Ich eigentlich recht geklärt bin diesbezüglich in der Szene angekommen, mhm. aber ich dafür im Gegenpart zum Yannick ähm, einfach von der Gesellschaft ausgegrenzt bin als Arbeitsloser, der aus einem wirklich miserablen Elternhaus kommt, super viel Frustration erlebt hat mhm. und da so mehr so diesen, die soziale Komponente der Ausgrenzung letztendlich widerspiegelt. Also
1: die hat mir sozusagen einen ganzen Schubkarren voll von, äh, von Hintergründen gegeben in deine Person hinein, die natürlich von mehreren Seiten dann zur Ausgrenzung und Diskriminierung führt. Genau, Schubkarre ist schön formuliert, ja. Also Ein es ganz, ist ganz LKW ganz, LKW ganz schön großes Paket, ja. Ich bin ja sehr <lacht> gespannt. Bist du auch durch dieses Casting dann äh, zum Open Mind Ensemble gekommen oder warst du vorher schon dabei? Ähm, ich war in der Tat vorher schon dabei und mhm. ähm ja, die Rolle aussuchen,
2: Das also beim Open Mind Ensemble ist ja alles offen und ähm, demokratisch, aber in der Tat wurden die Rollen einfach von oben herab von der Regie delegiert. Ähm, Spaß, also die ähm, Olli und Janine, die haben das wirklich, finde ich, grandios einfach verteilt und... Ähm ja, man darf sich jetzt mit seiner Rolle anfreunden und darin reinwachsen und wird auch immer wieder darauf hingewiesen, auch die Rolle dann nach dem Dreh und nach der Probe auch wieder loszulassen und abzuschütteln und die Pakete dann nicht mit nach Hause zu nehmen, mhm. ist auch durchaus eine Herausforderung, dann wenn man sich erstmal damit identifiziert hat und reingefunden hat, einfach
1: Wie hast du dich denn auf die Rolle vorbereitet? Jetzt spielst du auch einen Homosexuellen, bist du selber homosexuell oder musstest du dich tatsächlich da auch ein bisschen reinfinden?
2: Also nein, ich bin nicht homosexuell und
1: das war für mich nicht so viel Arbeit, sich reinzufinden, weil die Sexualität
2: bei mir wirklich überhaupt nicht im Vordergrund steht in der Rolle. Mhm. Das heißt, bei mir liegt der Fokus wirklich auf, auf dem tiefgründige Plan. Emotionen, mhm. Zorn, Wut, Frustration oder auch unterdrückte Wut, die dann immer wieder zum, Vorstein, äh, zum, zum
1: Vorschein tritt und ähm, das ist so der Hauptfokus. Aber der auch Rolle. die muss ja auf Knopfdruck da sein. Wie macht man das?
2: Man dreht die Szene fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal.
1: <lacht> und bringt die Regie und den Regieassistenten zu Weißglut. Ja. Okay, verstehe. Ähm, was denkst du, was die, Rolle für, was die Rolle dir so mitgibt für den Alltag
2: und für die Zukunft? Also ganz klar das Auseinandersetzen mit den Emotionen, das wirklich das, wie du eben schon sagtest, das muss ja auf Knopfdruck da sein, dass mhm. das, das Erzeugen von Wut, von Frustration, ich nehme an, der ein oder andere kennt das, dass man ja Wut auch durchaus einfach mal nicht so auslebt, wie es vielleicht einfach Sei auch sollte. sein sollte, gesund wäre und ähm, da einfach wirklich die Emotionen, die ja irgendwo in einem Schlummern hervorzuholen und sich dann natürlich auch mit seinen eigenen Emotionen ein Stück weit auseinanderzusetzen, das ist schon was, was ich auf jeden Fall mitnehme, was mich auch so im Leben weiterbringt,
1: einfach weil man dazu gezwungen ist, sich mhm. mit sich auseinanderzusetzen. Vermischen sich da manchmal die Filmemotionen mit dem Privaten? Durchaus, das macht es ja authentisch. Okay, bei dir wahrscheinlich auch, Janik. Auf jeden Fall, ähm, vor allem
4: da in sehr, sehr vielen Szenen sehr, sehr viele verschiedene Emotionen dargestellt werden. Und ähm, natürlich, ähm, man es hinbekommen muss, während des während der Dreharbeiten ähm, zwischen den Szenen ähm, auf den verschiedenen Emotionen hin und her zu springen. Mhm. Und das kann zum Teil auch sehr, sehr anstrengend sein. Und vor allem, wenn man dann vielleicht auch mal eine Emotion länger ähm, darstellen muss und dann über mehrere Stunden tatsächlich zum Beispiel Trauer darstellt, dann schlägt sich das auch sehr schnell ins eigene Gemüt über. Und dann okay. ist es auch zum Teil echt schwer, das dann irgendwie am Ende des Drehs wieder abzustreifen.
1: Also... Das heißt, ihr kommt immer nach Hause und braucht am besten erstmal so ein Relax-Bad. Und <lacht> ein Glas Rotwein. <lacht> Wir kommen zum nächsten Wunschsong von den Bengals Eternal Flame. Wir gehen mal ein bisschen so in die Vergangenheit, aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Song. Ich weiß gar nicht mehr, wer es sich gewünscht hat, aber eine der Zuhörerinnen im Raum nebenan äh, freut sich jetzt. Bis gleich. Eternal Flame, ach war das schön, so ein richtiger Kuschelsong und ich habe hier drei Kuschelmädels, weil sie müssen sich zusammen kuscheln, weil wir nur ein Mikro haben, ich habe jetzt Marlies, Alex und Monika vor dem Mikro, die in dem Film die... Gesellschaft ein bisschen repräsentieren und auch so ein bisschen so das Altersspektrum ein bisschen mit repräsentieren. Äh, denn man darf, glaube ich, das so sagen, dass wir hier eine Dame haben, die tatsächlich älter ist, als sie aussieht. Ich war vorhin ein bisschen geschockt. Weil ich habe dich ja schon im Theater gesehen, bei dem Stück Alice, und äh, dieses Alter habe ich dir bei besten Willen nicht zugetraut. Ach, jetzt geht's mir gut. Ja, das glaube ich aber. Ähm, ich fange mal mit der Alex an, weil du bist im Film die Vermittlerin in der Gesellschaft, also die Mitte der Gesellschaft, wobei man ja, leider ist es nicht so, aber du vermittelst zwischen einer etwas... Eher, sag ich mal, gestressten Mutter, deren Sohn sich outet und eine offenen älteren Dame. Beziehungsweise die offene ältere Dame ist ja doch schon etwas offen, aber hat glaube ich doch ein bisschen Probleme. Ne? Alex, wie ich denke mal, das ist auch für dich privat so?
5: Ja, also das kann ich so auf jeden Fall sagen. Ich habe privat Kontakte in die Szene. Es ist für mich überhaupt ah, kein Problem, dass ob jemand schwul ist oder lesbisch ist. Das ist mir persönlich, ich muss sagen, privat wie auch in der Rolle vollkommen gleichgültig.
1: Das heißt, das kannst du so also richtig mit richtig Impuls dann in dem ja. Film auch darstellen. Ja, absolut. Ähm, was denkst du? Die Gesellschaft ist ja leider nicht komplett so offen. Es gibt ja viele, aber immer noch zu wenige. Was denkst du, woran das liegt?
5: Ja, also man muss das vielleicht ein bisschen unterscheiden. Einmal der ländliche Bereich und einmal mehr Richtung Städte. Mhm. Frankfurt als Beispiel. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich mir das mal angeschaut. Es ist tatsächlich so, in den letzten 20 Jahren hat es sich geändert. Mhm. Aber noch nicht so. Es sind noch nicht alle Lücken geschlossen. Es,
6: Nein,
1: noch es, lange nicht. Noch lange nicht. Es gibt
5: ja Gott sei Dank nun die Ehe. Egal, ja. ob jetzt Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein. Es ist vollkommen gleichgültig, was mhm. ich persönlich sehr gut finde. Ich finde es wunderbar, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren können. Ich sehe da überhaupt kein Problem drin für die Kinder. oder
1: Nein, das gibt es auch nicht. Und ich hatte genau. schon Beweise hier in der Sendung. Ja,
5: und deswegen ist es für mich... Teilweise unverständlich, weil also ich wurde ohne Vorurteile erzogen. Ich habe mein Kind ohne Vorurteile erzogen. Mhm. Und somit ist es für mich heute unverständlich, dass es draußen immer noch Menschen gibt, die so sehr hinter der Kirche stehen, vielleicht, mhm. ja. oder immer noch in diesem, Alter, in diesem Zeitalter leben, äh, zu sagen, ja, das ist eine Krankheit. Ja, das muss bestraft werden. Ist für mich, wenn ich sowas höre, die Katastrophe.
1: Ja, das ist es in der Tat und, und deshalb kämpfen wir auch mit so vielen Mitteln und ihr seid eins davon. Und das finde ich auch ganz, ganz toll, weil ich glaube, der, der größere Anteil im Open Mind Ensemble ist wirklich so das heteronormativ, was da teilnimmt, anstatt dass es tatsächlich anders gesinnte oder, sage ich mal, queere Menschen, wie ich es am liebsten sage, dabei sind. Monika, du bist die Älteste im Bunde, die aber noch lange nicht so aussieht. Aber im Film bist du so ein, bi so ein bisschen kritisch, habe ich gehört. Ähm, kannst du uns ganz kurz sagen, wo so deine äh, Zweifel in dem Film sind?
7: Also ich bin ja eigentlich so ein Stück lebendige Bundesrepublik. <lacht> 75 Jahre. Mhm. Und ich habe im Grunde genommen alle gesellschaftlichen Entwicklungen in der Bundesrepublik miterlebt. Ja. Äh, ganz eng. Äh, zu Hause war der Spruch immer, was sagen die anderen dazu? Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, wenn meine Großeltern jetzt erleben würden, in welchem Film ich mitspiele, ich glaube, die würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und ich glaube, es sind auch noch sehr viele in meiner Generation, die überhaupt nicht nachvollziehen können, was wir da eigentlich machen, welche Botschaft
1: wir ja, haben. Das wäre jetzt auch tatsächlich so eine Frage von mir, was, warum glaubst du, ich meine natürlich, das kommt viel durch die Erziehung von früher, ja. ähm, was glaubst du, wieso heute im, im Jahre 2020 deine Generation, ähm, wie haben die sich in der Hinsicht verändert, gibt es da wirklich Sag ich mal, Omas und Opas, die heutzutage, wenn dann Enkel kommt und sagt, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin trans, dass die viel besser damit umgehen können, wie sie es hätten vor 20 Jahren tun können? Oder glaubst du, da sind viele immer noch sehr, sehr verschlossen?
7: Also, es klingt vielleicht arrogant, aber ich glaube, es ist auch eine Frage von Bildung. Und ja. auch eine Frage von, wie weit habe ich die Augen aufgemacht und nach draußen geschaut? Also ich komme da aus Großkaben und äh, das sind Klassenkameraden, die sind nie, nie aus Graben rausgekommen. <lacht> ja. Und äh, ja, von daher denke ich, es ist schon eine Frage von Bildung, von Offenheit, äh, von wie kommuniziere ich mit anderen. Mhm. Und für mich ist einfach ganz wichtig, jetzt auch im Ensemble, so unterschiedliche Leute. Und äh, es gibt für mich einen Spruch, das ist der Allerwichtigste in meinem Leben. Das eigene Leben ist so klein. Es wird nur groß, wenn man das Leben anderer wahrnimmt.
1: Das ist ein sehr schöner Spruch. Marlis, du bist die Mama vom Leon im Film und darfst die schockierte Mama spielen. Ja, das darf ich. Wie schockierend wäre es denn für dich
8: privat? Überhaupt nicht. Ich habe zwei Kinder, die ich in diese Welt gesetzt habe, um ganz einfach meine Kinder so zu unterstützen, alle Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Und wenn heute eins meiner Kinder sich outen würde, würde ich voll dahinter dahinterstehen.
1: Mhm. Eher weil du jetzt vielleicht viel durch das Ensemble kennengelernt hast, oder war das für dich schon immer gar nicht so das Thema?
8: Was Monika eben sagte, also ich komme, stamme aus einer Gemeinde in der Nähe von Limburg, recht katholisch, mhm. bin ich groß geworden und mit 17 Jahren habe ich zum ersten Mal die Erfahrung mit Homosexuellen gehabt, in Form von, ich habe in der Hotellerie eine Ausbildung gemacht, in einem großen Hotel in Frankfurt mhm. und seitdem bin ich mit Homosexuellen in Verbindung, auch in Karben mit ganz vielen und ich habe überhaupt gar keine Berührungsängste. Für mich ist es was ganz Normales. Es sind liebenswerte Menschen, wirklich sehr mhm.
1: liebenswerte Menschen. Darfst du uns so in ganz wenigen Worten verraten, warum die Mama von Leon im Film so schockiert ist?
8: Sie will es nicht wahrhaben. Sie will es nicht sehen. Sie will eigentlich, dass ihr Sohn den normalen Weg geht, weil sie will eine nette Schwiegertochter. Sie will Enkelkinder und das würde sie, wenn ihr Sohn zu einem Mann tendiert, vielleicht nicht passieren.
1: Ich vermute mal, der Regieassistent, der, der Regie, Mensch, wird jetzt im Kopf schütteln, wenn ich frage, darfst du spoilern, ob die Mama sich am Ende des Filmes doch damit arrangiert, aber ich sehe schon... Hm. Ich sag da nichts zu. Okay, ich verstehe. <lacht> Dann gibt's jetzt einfach viel äh, Gut von den Gorillas, das hat sich auch jemand aus dem Ensemble gewünscht und ich sage viel von den Gorillas und ich glaube, wir fühlen uns alle hier gut im Studio und auch im Nebenraum. Nochmal Hallo an alle im Nebenraum, die gerade zuhören und auch noch dran kommen oder schon dran waren. Ja, hier ist Steve Square World bei Radio MKW immer noch und mit Talk am Fließband heute. Und als nächstes habe ich die Anita und die Dagmar im Studio und am Mikrofon und äh, etwas ganz besonderes bei den beiden, ihr spielt ein lesbisches Paar. Ja. Und, mhm.
6: Kann man so und, sagen. Und
1: erstmal hallo. Hallo. <lacht> Anita, du kennst das ganze Prozedere ja schon, warst ja schon mal dabei das letzte Mal. Ähm, Dagmar und Anita, ich weiß nicht, wer auch immer zuerst antwortet, darf ins Mikro reinbrüllen. Ihr seid ein lesbisches Paar in dem Film, seid aber privat nicht lesbisch? Richtig. Richtig. Hm.
9: Nein.
1: nein. So, bei der Dagmar darf ich verraten, die hat sogar den Regisseur zur Welt gebracht.
9: So ein Pracht. So <lacht> ein Prachtkerl, ja.
1: ja. Und ähm, von daher wie... Wie kommt ihr in diese Rolle, wie vom Kopf, vom Gefühl, wie fühlt ihr euch dabei? Ihr, das ist ja jetzt nicht euer täglich Brot, würde ich jetzt noch mal sagen.
9: Nein, also ich selber muss sagen, es ist wunderschön mit Barbara, diese Rolle zu spielen. Sie ist mir sehr sympathisch, von daher auch überhaupt nicht schwer, diese
6: Rolle zu spielen. Mhm. Also. Ja, kann ich eigentlich nur zurückgeben, genauso Biggie, meine Mausi. <lacht> <lacht> ja, ich denke, wir äh, sind tatsächlich auf einer Wellenlänge. Das macht das Ganze natürlich etwas einfacher und leichter, ähm, ja.
1: damit umzugehen. Okay. Wie habt ihr euch auf die Rolle vorbereitet? Habt ihr vielleicht nochmal mit ein paar Lesben so geschnackt, so ähm, es gibt ja auch Facetten in der lesbischen Frauenwelt. Äh, da gibt es die, so ein bisschen die holzfäller und dann gibt es auch mal die Lipstick-Lespen. Für was habt ihr euch, frage ich mal erstmal, für was habt ihr euch denn im Film entschieden? Seid ihr eher die Lipstick-Lespen oder eher die sogenannten Kampflesben?
9: Also Kampf ähm, weniger. Weniger. Ja.
1: <lacht> so die ganz, eher so die ganz normale, zarte Dame.
9: Ja, ja, das kann man so sagen. Und äh, das ist Naturbegabung und wir mussten uns da, <lacht> denke ich mal, nicht wirklich in die Zähne begeben, um ähm, davon was zu lernen.
1: Ja. Jetzt spielt er ja nur Film. Würdet ihr euch als lesbische Frau denn trauen auch mal auf die Straße oder auf der Straße Händchen halten, Küsschen geben? Ähm, da gab es jetzt ähm, aktuell eine Umfrage, wo tatsächlich sehr, sehr viele vom prozentuellen Satz her sehr wenig Frauen oder auch schwule Männer in der Öffentlichkeit Händchen halten oder Küsschen geben. Könntet ihr, das, könntet ihr euch das vorstellen?
9: Ja, das, absolut, weil ja. mir ist völlig egal, wer was und wen ich liebe, dann würde ich das auch zeigen wollen.
6: Ja, wen ich und was ich liebe, nicht ganz, aber ich erinnere mich daran, wir haben geprobt und das haben wir öffentlich im Park gemacht, ja. da sind wir Händchen händchenhaltend. Ja. Äh, da auch öffentlich rumgelaufen. Wir haben uns auch überhaupt nicht Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt irgendjemand sieht oder was der dabei denkt oder irgendwas in der Richtung.
1: War
9: für uns normal mhm. eigentlich an diesem Tag.
1: Könnt ihr euch äh, vorstellen, warum viele, sag ich mal, Lesben damit ein Problem haben oder sich nicht trauen in der Öffentlichkeit so zu zeigen?
9: Ja, das ist einfach so, dass die Gesellschaft, es ist zwar alles offener geworden, aber letztendlich doch nicht ganz so, wie es dargestellt wird. Mhm. Und es gibt immer noch viele, die beschimpft werden. Und ich gehe einfach davon aus, dass man das deshalb auch nicht so zeigt. Mhm. Ist so.
1: Wie, wieso denkt ihr, dass es, ich sag mal, es gibt ja bei, bei Lesben gibt es ja auch tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert. Männer finden das ja oftmals ganz toll, weil dann kommen ja die sexuellen Fantasien. Ähm, bei Frauen ist es immer so, so und so. Wie habt ihr denn so früher, wenn ihr jetzt mal so zurückdenkt und vielleicht noch nicht so stark darüber nachgedacht habt, wie, wie es selber dazu steht, ähm, wie habt ihr reagiert, wenn ihr plötzlich da ein schwules Paar oder ein lesbisches Paar gesehen und die Händchen gehalten haben, sich geküsst haben? Ich sag mal, wir kommen ja alle nicht aus der großen Stadt. Ja, Und Frankfurt ist für mich jetzt keine große Stadt, muss man ja auch so sagen. Aber, aber ja, ich sag mal, es ist ja jetzt wirklich so, wir wohnen sehr ländlich. Auch ihr, ähm, wie war, habt ihr da schon, wenn ihr so mal zurückdenkt, wie war das, das denn für euch das erstmal, als ihr das gesehen habt?
9: Also ich hatte nie ein Problem, wirklich niemals ein Problem. Da hatte ich noch gar keine Kinder Super. Äh, und hatte niemals ein Problem. Ich habe das auch dann schon gesehen, als ich in der Lehre war, auf der Bank oder so. Ja, da hatte ich einen Kollegen und ähm, es hat mich nie gestört oder ich habe auch merkwürdigerweise niemals drüber nachgedacht. Für mich war das damals schon normal.
6: Mhm. Ja, das kann ich eigentlich genau dasselbe sagen. Äh, Im Krankenhaus äh, war das auch so, dass im Prinzip, äh, ja, das war... Das hat man einfach so hinge Also
1: Gut, im Krankenhaus ist sowieso sehr, sehr viel Personal, ja, genau. was sag ich mal, schwul, lesbisch ja, und genau. gleich. ist. Das war ist. jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, ja. Gut, Dagmar, bei dir muss man ja auch jetzt dazu sagen, wie gesagt, du hast den Regisseur ja auch zur Welt gebracht. Das heißt, du hast einen schwulen Sohn. Also für dich ist das sowieso eigentlich so das alltäglich Brot, wenn man so will.
9: Ja, inzwischen, ne? aber man, wir sprachen ja vorhin davon, vorher quasi. Mhm. Und da hatte ich auch schon kein Problem damit. Ja,
1: ja. Wie war das denn, als der Olli dann zu dir kam und so gesagt hat, du Mama, so ist es?
9: Es war für mich wirklich von Anfang an überhaupt kein Problem, weil ich immer der Meinung, schon immer war, lebt das, was ihr wollt, mhm. liebt das und wen ihr wollt. Und das war wirklich immer schon so.
1: Enkel waren dann erstmal so? Nein, nein. Par se, und, äh, aber ich glaube, gibt es jetzt inzwischen?
9: Hm? Nein, es gibt immer kein Kind und ähm, wenn es die nicht geben wird, dann wird es einfach so sein. Da werde ich mir keinen kein Kopf drum machen. Kann, es ist immer schön, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so.
1: Vielleicht kannst du die zwei ja noch ein bisschen bequatschen, dass sie eins adoptieren. Ne? Ich glaube, das würde der Oma gefallen. Ne? Er, er guckt ganz entsetzt. Naja, ja. wenn schon,
9: dann hätte ich es gerne von ihm selber.
1: <lacht> Die Möglichkeit besteht ja auch. Ihr beiden, ich glaube, ich habe eigentlich so ein bisschen alles gefragt, was mich so interessieren würde, ähm, gerade weil ihr eben diese lesbischen Rollen habt. Ähm, ja, und ich glaube, unsere Zeit ist auch so weit um. Von daher kommt das nächste Lied äh, von den Black Eyed Peas. Euch vielen, vielen Dank.
9: Gerne. Gerne.
1: Ich <lacht> wünsche euch noch viel Spaß beim Dreh, weil ich glaube ein paar stressige Stree T Drehtage, oh Gott, ich bin kurz aus dem Urlaub zurück, ja. ja. Also die Drehtage, äh, es stehen noch ein paar stressige vor euch und äh, auch dann sozusagen gute Nerven dafür. Wir freuen
9: uns drauf. <lacht>
1: und ich ja. freue mich auf den Film. Also bis bald. Bis
6: bald. Ja. Tschüss.
1: Und das Lied passt doch wunderbar. September. Und ab morgen haben wir September. Kaum zu glauben. Die Lebkuchen stehen schon in den Kaufhäusern oder besser gesagt in den Supermärkten. Ganz lecker. Im August wünscht man sich nichts anderes, wenn man aus dem Urlaub kommt, oder? So, da habe ich jetzt die Birgit und die Wanni. Die zwei grinsen schon so voller Erwartungen. Ihr zwei habt auch eine ganz besondere oder, ja, besondere Rollen. Ihr spielt Polizistinnen. Seid ihr auch im privaten Leben Polizistinnen? Seid ihr so richtig taffe Mädels?
10: Nein, also ganz und gar nicht. Ähm, sogar, ich bin sogar Erzieherin. Also ähm, Polizist. Naja, fast. Vielleicht hat es ein paar gemeinsamkeiten. Sagen,
1: Polizistin ist doch da auch dabei, oder? Ja,
10: aber <lacht> es ist doch nochmal was anderes, denke ich.
1: Du? Wie ist das bei dir?
11: Ja, ich bin auch keine Polizistin. Ich bin Supervisorin und Coach und ähm ja, es hat vielleicht auch was von Polizistin oder sie findet den Fehler.
2: Und
1: <lacht> ja. Findest du den Fehler auch immer beim Filmdreh oder und bei den Kollegen? Da gibt es ja keine Fehler. Ach so, also nein. du weißt nicht darauf hin, wenn jemand seinen Text nicht richtig gesprochen hat.
11: Nein, 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 nein. Und da kann ich ja gleich mal in ich meine... Guck mal
1: hier so in die Runde, die noch im Studio ist, ob eine... Nein, nein, es schütteln alle den Kopf. <lacht> ich
11: wollte gerade den Lobus loswerden. <lacht> Janine und Olli, die das super machen.
1: Wie fühlt ihr euch denn in der Rolle? Ihr habt ja sozusagen so ein bisschen so eine Gewalt und äh, es gibt ja auch ein bisschen Gewalt, äh, soziale Brennsituationen nenne ich es jetzt mal, der Brennpunkte. Ähm, wie fühlt es sich da, wenn man diese Gewalt so in die Hände gespielt bekommt?
10: Ja, also wir haben jetzt nicht unbedingt die äh, Gewaltrolle in dem Film, muss man klar sagen. Ähm, da ist jetzt nicht irgendwas dabei, wo wir jetzt irgendwie hart durchgreifen müssen. Von daher, ähm, das beschränkt sich in dem Film eigentlich auf die ja, Passanten, die man so ein bisschen höflich bitten muss, äh, nicht gerade irgendwie in der Menge zu stehen, sondern zu sagen, gehen Sie doch mal bitte beiseite, wir würden gerne unsere Arbeit machen. Also dieses typische Einsatzkräfte-Sache, mhm. ähm, die ist schon eher dann in dem Film vorhanden, anstatt so rohe Gewalt.
1: Okay, also das heißt, aber ihr nutzt praktisch eure Position als Polizistin aus? Also ich würde jetzt sagen, dass wir sie nicht ausnutzen.
10: Ähm, man Versucht halt autoritär dazustehen als Polizei, als Polizei und den Leuten zu vermitteln, dass hier gerade was passiert ist und dass man, ja, sich der Situation entsprechend äh, verhalten muss mhm. oder sollte.
1: Okay. Ja. Das heißt, Birgit, also ihr müsst niemanden verprügeln oder einsperren oder oder vielleicht doch? Das darfst du jetzt was spoilern? Jetzt muss ich hier wieder zur Regie rüber gucken. Also du darfst Nein. ein bisschen was sagen.
11: Nicht, also das, davon sage ich jetzt nichts. Aber was natürlich das Besondere ist, ist dass wir beide, die Wanni und ich ja auch, Polizistinnen spielen ja auch eine besondere Beziehung haben. Wir sind jetzt nicht einfach nur zwei Polizistinnen, die dann des Weges her herkommen, mhm. sondern ich bin ja nun die Ältere, bin ihr unterstellt. Also auch diese Beziehung, ähm, die ja auch im echten Leben ja oft vorkommt, wird äh, dargestellt und ja, und das ist natürlich auch sehr spannend. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich diese Rolle bekommen habe, weil es. Ähm, ja, so ein bisschen Räuber und Das hat man als Kind ja schon gern <lacht> gespielt und jetzt das mit echten ja mit so einer Polizeiweste sind ausgestattet worden und haben Revolver bekommen. Also, also das heißt, ihr ist wirklich hier
1: so richtig hier in voller ja, ja. Montur. wir
11: sind richtig teuer, ja ja. Okay, mhm.
1: also das heißt, man, man man kann sich schon gut in die Rolle einfühlen, oder wie sieht's da aus? Auf jeden Fall. Okay. Wie sieht es denn aus, hat man für euch schon irgendwelche Stuntfrauen engagiert? Weil ich glaube, ihr wusstet bis vor zwei Minuten gar nicht, dass es auch äh, so richtige action gibt.
10: Ja, es ist ganz schön schwer, jemanden zu finden, der aussieht wie wir zwei.
11: <lacht> Und meinst du? Ihr okay, dubelt oh. uns selber.
1: Ihr dubelt <lacht> euch selber, okay. Also das heißt, ihr führt jeden Stunt selber durch. Und ich muss so Regie gucken. Regie, wie gefährlich wird's? M Sehr M gefährlich.
0: Ganz extrem. Es wird ganz extrem gefährlich. Schließt
1: lieber nochmal schnell eine Lebensversicherung ab. Wenn der Olli sagt, es wird gefährlich.
10: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Am Drehtag können wir uns dann drauf einstellen.
1: <lacht> Jetzt ist es ja so, ihr ja, Birgit, du sagst es schon, du bist der Wanni unterstellt, Du bist die Ältere, das heißt, abgesehen von der ganzen Situation in dem Film, wo es ja wirklich eher um den Janik hauptsächlich geht, kommt so unterschwellig auch das durch, wenn ältere, jüngeren Menschen unterstellt sind. Ist das für dich auch privat oder wäre es für dich privat auch eine Herausforderung, wenn das so wäre? Oder sagst du, oh, pff, mir egal, wer da die Pfeife trillert?
11: Ähm, nee, ist das tatsächlich so bei mir. Und ähm, das ist auch keine Herausforderung in dem Sinne, sondern ähm, man kennt ja seine Stärken mhm. und ähm, man muss sich ja nicht groß machen, indem man andere klein macht und damit kann man sehr gut leben. Okay. Schön war natürlich hier bei uns jetzt in der äh, jetzt bei Open Mind und jetzt in die, bei dem Film, dass wir ja unsere Geschichte selber ausdenken durften. Also deswegen ja vorher schon mal die Lobeshymne, <lacht> ähm, dass es schon festgesetzt war, welche Rollen wir bekommen. Wir, ähm, die haben sich sehr gut reingefühlt in uns äh, Darsteller, aber wir konnten so den Background selber uns erdenken. Also es mhm. hätte jetzt auch sein können, dass Ivani und ich das so äh, durchspinnen, dass ich das zum Beispiel nicht so witzig finde, dass sie praktisch den, den Posten die, bekommen hat. Den Ton und angibt und so. Mhm. Ganz genau, ne, okay. dass man so eine Rivalität dann spielt. Okay. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden und wir haben auch gerade eben im Vorgespräch auch gesagt, wie schön wir das finden, dass mhm. wir doch das anders ausgebaut haben.
1: Wanni, wie, wie ist es für dich ah, im Film, wenn ähm, du jetzt sagst, du musst eine dienstältere auch und, und eine ältere Person führen. Äh, welche Herausforderung war das für dich?
10: Also ähm, wir haben uns eigentlich gleich äh, gut verstanden, wir waren schon so ein gutes Team zusammen. Und das Schöne daran ist, dass man ja immer voneinander lernen kann, das heißt, ähm, es ist einmal die Variante, ich lerne von ihr, sie ist Dienstälteste, sie hat viel mhm. mehr Erfahrung in verschiedenen Sachen und ähm, ich bin quasi frisch von der Uni oder ähm, wo auch immer her und habe da die Einsatzleitung, aber dadurch, dass wir halt äh, uns quasi ausgemacht haben, dass unsere Rollen und wir uns auch so privat super vertragen, ähm, finde ich da jetzt erstmal, also fand, fand ich jetzt bei den Proben keine schwierige Herausforderung.
1: Jetzt ist es ja nicht alltäglich, es ist ja auch so, dass ältere Menschen oder reifere Menschen, nenne ich es jetzt mal so, sehr oft auch ausgegrenzt und diskriminiert gediskriminiert werden, auch vor allen Dingen im Job, ja, das sind die ersten, wo man sagt, oh, kannst du nicht in Frührente gehen und so Geschichtchen, ne? ähm, Was denkst du, warum das in der Gesellschaft inzwischen so angekommen ist, warum hackt man dann auch noch auf den Senioren, jetzt Senioren hört sich jetzt böse an, aber warum äh, sobald man so die 50 überschritten hat, gerade im beruflichen Leben, warum hat man es dann so schnell auf die Menschen abgesehen, und warum auch Jüngere, die dann tatsächlich auch auf den Älteren rumhacken?
10: Ja, ich denke mal, das hat viel mit ähm, Profit und sowas zu tun. Gerade, ich sage jetzt mal in so Firmen vielleicht oder so, da ähm, achtet man ja drauf, dass die Firma gewinnbringend zum hm. Beispiel ist. Und ähm, da sind natürlich Leute, die von der, frisch von der Uni kommen oder wo auch immer her, ähm, natürlich einen Gewinn und dann guckt man natürlich, dass man das so vorantreibt wie möglich. Und da sind vielleicht Leute, die ihre Arbeit, das ich mal nett, äh, sofort am Tag alles perfekt erledigen. Das ist dann halt, also
1: mhm. das
10: kann dann in die, kann man in die Prindoule kommen, so ein bisschen.
1: Okay. Ich ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, vor allen Dingen ähm, auch Kompliment an das Drehbuch, was eben so viele Themen in diesem Film vereint, obwohl es eigentlich um ein spezielles Thema geht, aber wirklich unterschwellig nochmal ganz andere Themen aufgreift. Euch beiden erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin immer noch sehr gespannt auf den Film, also bisher habe ich jetzt äh, noch nichts gehört, wo ich dann äh, gehen. also von daher äh, bleibt es wohl spannend, äh, wir haben jetzt so ein bisschen so die Halbzeit überschritten, es gibt den nächsten Song, der sich gewünscht wurde, und zwar Can You Feel It von den Jacksons, und äh, dann machen wir mal so ein, ein Halbzeit-Review mit der Regie. Sprechen wir doch die Jacksons mit Can You Feel It, der Song ist einfach zu lang für das heutige Programm, es ist einfach so. Ich habe den Olli wieder am Mikrofon. Er Hallo. hat sich hier einfach so das Mikrofon nochmal mal gewünscht. Nein, wir wollen noch mal so ein... Wir haben ja so ein bisschen die Halbzeit hinter uns. So, wie findest du, wie es deine Leute so gemacht haben? Toll, oder?
0: Du, absolut grandios. Aber ich bin ja generell von diesem Ensemble auch total begeistert. Also was da geleistet wurde bisher bei den bisherigen Drehtagen. Und wir haben jetzt ja auch noch vier komplette Drehtage vor uns. Aber was da bisher geleistet wurde, ähm, in allen Bereichen ist unglaublich. Also zum einen... Ähm, Schauspielerisch was wirklich grandios, ähm, alles was rundherum passiert ist, ähm, die ganze Crew, also der Sven ähm, als Produktionsassistent, aber es gibt ja auch noch den Louis, der ja heute leider nicht da sein kann als Set-Assistent, mhm. der ähm, die Komplettbetreuung rundherum macht und der äh, die gute Seele am ähm, Set ist, also was da insgesamt geleistet wird äh, von diesem Ensemble finde ich extrem bemerkenswert und ich weiß, dass es der Janine genauso geht, die auch völlig begeistert ist, weil es einfach wirklich was anderes ist als eine Theaterproduktion. So ein Film... Ähm, jetzt dann auch zu Corona-Zeiten, also wir haben natürlich einige Hygieneauflagen. Genau. Wie,
1: wie habt ihr das eigentlich gemacht? Ich ja, meine es,
0: gibt, es gibt Hygieneauflagen und es gibt Empfehlungen für Fernseh- und Filmproduktionen und wir versuchen die umzusetzen, also wenn man nicht mhm. vor der Kamera ist, möglichst Mundschutz, sich nur in gewissen Gruppierungen aufhalten, gerade wenn noch viele Komparsinnen und Komparsen am Set sind, ähm, die auch im Hintergrund sich dann aufhalten, dass die sich wirklich nur in Gruppen bewegen, Händedesinfektion, ähm, Hygiene, Regeln, man muss Formulare unterschreiben, man muss Abstand halten. Also es ist, es verkompliziert die ganze Sache schon sehr. Mhm. Und es minimiert eben die Möglichkeit, sich auch als Ensemble zu treffen. Und das ist ja auch eine Besonderheit. Also wenn wir eine Theaterproduktion haben, dann kann das Ensemble Stück für Stück immer mehr zusammenwachsen, ja, ja. Ähm, kann sich austauschen. Und es ist ja auch wichtig, dass man ein Team ist. Das Ensemble ist ein Team, aber durch Corona haben sie sich kaum gesehen. Es gibt äh, Darstellerinnen und Darsteller, die sich während der gesamten Projektphase vielleicht jetzt zweimal gesehen haben, okay. weil wir auch nur in gewissen Gruppierungen klein und auf Abstand proben können. Beziehungsweise wenn... Äh, gab es ja eine ganze Zeit lang, wo wir gar nicht proben konnten wegen Corona. Und das macht es, ähm, naja, also schön ist es nicht.
1: Ne, muss man ganz ehrlich sagen. So die, ich vermute auch mal, die persönliche Bindung ist auch dann wird dann immer nur den einzelnen Gruppen gegeben, obwohl genau. jetzt, sag ich ja. mal, 30 Darsteller in dem
0: Film sind. Genau, und das äh, umso bemerkenswerter, dass wenn wir dann Drehtage haben, die ja logistisch auch sehr, sehr groß sind, also man muss sich das ja wirklich, ich sagte das ja eingangs schon, dass wir trotz geringem Budget sehr professionell drehen. Also wir mhm. haben ja eine riesen Crew rundherum, also da stehen dann, ne, wir hatten Außendrees, da stehen dann irgendwie 30 Leute rundherum, ähm, um äh, eine Szene mit drei Personen zu drehen, ne? weil es äh, dann einfach äh, neben Zuschauern einfach die Crew gibt, es gibt das Filmteam, ähm, also es gibt ja alle möglichen Positionen. Also mhm. es ist ja schon sehr, sehr groß und wir erfahren da übrigens auch sehr große Unterstützung. Also ne, die es gibt Darstellertransfers von der Firma Bachmann und Schumacher ähm, aus Bad Vilbel, wo wir ganz dankbar für sind. Wir haben ein super tolles Catering von den Restaurants aus Kaben, äh, also Deftig und Feinheit, Hartz Küche und äh, jetzt bald das fleißige Lieschen, äh, wo wo wir super dankbar für sind. Also wir erfahren rundherum ganz große Unterstützung okay. und man nimmt schon sehr wahr, dass wir hier einen Kinofilm drehen. Ist, ist es denn auch schon vorgekommen,
1: dass sage ich mal unterschiedliche Darsteller, die noch nicht miteinander geprobt haben, plötzlich zusammen im Film dann was drehen mussten oder ist das?
0: Ja schon, weil schon? Ähm, wir aufgrund der wenigen Möglichkeiten, dass wir proben können, ähm, vieles dann einfach äh, im Gespräch machen oder dann auch am Drehtag sagen, okay, wir probieren das jetzt trotzdem nochmal, auch wenn der Zeitplan sehr, sehr straff ist an so einem Drehtag, mhm. aber ähm, wir gucken dann trotzdem auch, wenn vielleicht was nicht im Drehbuch steht, okay, wenn wir jetzt gerade hier sind, dann lass uns das einfach drehen, dass wir dieses Bild haben zum mhm. Beispiel, das ist ja nicht immer nur mit Sprache, ähm, dass man das noch verwenden kann. Okay. Steve, ich habe aber noch was. Okay. Und so also was ganz Wichtiges. Ich habe hier ähm, eine Tasche. Ich erwähne das jetzt und ganz viele Teile des Ensembles kennen die noch gar nicht. Das ist eine schwarze Tasche, auf dem ähm, das Open Mind Ensemble draufsteht und dann steht da drauf Kultur gegen Ausgrenzung. Diese Tasche bekommen alle Personen, die in irgendeiner Form eine Rolle im Film spielen. De, 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 de. Diese Tasche, lieber Steve, <lacht> möchte ich dir jetzt in Absprache mit meiner Kollegin Janine Karthaus überreichen. Wenn du diese Tasche besitzt, bedeutet das, dass du im Film eine Rolle gespielt hast. De, 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 de. Okay. Wir haben noch vier Drehtage <lacht> und wir brauchen noch einen Kompasen, okay. der einen... Was ein Zufall, einen Radioreporter spielt. <lacht> Na was, solch ein Zufall und, aber. <lacht> und äh, da du dich jetzt nicht wehren kannst, weil deine Sendung live ist, freuen wir uns sehr, dass du eine Gastrolle im Film spielst. Das haben ja auch schon einige Freunde getan übrigens. Ne? Also ähm, Tante Kleddis, ne? ja, ähm, der krabas aus Frankfurt, hat ja auch schon eine Gastrolle gespielt oder auch... Ähm, äh, der Peter, Peter sein von, von den Trash Girls äh, und der Arthys und du wirst eine weitere Gastrolle sein. Hier ist die Tasche. Vielen, das vielen ist, äh, Dank. Und äh, alle Details besprechen wir nach der Sendung. Ja, Aber es, es echt, ist auf jeden Fall, jeden Mist zu haben. es ist auf jeden Fall im September, mein Lieber. <lacht>
1: Okay, dann, ja, dann müssen wir das auch schon bald klären. Das ne? machen wir nach der Sendung. Wir freuen uns sehr. <lacht> sehr schön. Jetzt hast du schon wieder so viel gequatscht, Olli. Ich habe hier <lacht> noch zwei ganz süße Mädels stehen. Ja, gib denen auch Zeit, weil die sind ich, wirklich süß. Ich, ich bin aber gerade am überlegen, ob wir vielleicht doch irgendwie noch einen Song reinhauen, oder
0: Mädels? Ja, oder die beiden singen kurz was, weil die können beide auch singen. <lacht> ich möchte nicht riskieren dass vielleicht alle jetzt abschalten ja okay ja, die okay. wollen
1: doch den mädels eher zuhören was sie zu sagen ja, okay, haben weil ich, ich kenne dich, weil du singst nämlich dann mit. Das ist nicht dann das Schlimme. Ja, ich
0: hatte mir Alfred Jodokus Quack gewünscht, warum bin ich so fröhlich? Aber er sagte, das gibt es nicht in der Musikdatenbank von Radio MKW. Ich weiß also nicht, hier an
1: noch an meine Chefs, bitte kauft Alfred Jodokus Quack,
0: warum bin ich so fröhlich? Damit genau. ich das das nächste Mal, wenn der Olli da ist. Spiel. <lacht> so sieht's aus. Übrigens schaut mal auf Instagram oder auch auf Facebook da auf der Seite vom von Open Mind Mind ich will Unbedingt gerne folgen, liken und da gibt es alle Informationen zum Film.
1: Jawohl, und jetzt gibt es Smells Like Teen Spirit, aber nicht eine originale Version. Mhm. Ein geiles Cover, wir haben auch alle gerade hier schön mitgegroovt und wie versprochen habe ich jetzt die Lara und die Lisa hier, die natürlich auch eine Rolle in oder jeweils eine Rolle im, <lacht> ihr seid also keine äh, gespaltene Persönlichkeit, Nicht sondern die, ihr habt beide eine Rolle in dem Film. Ähm, Lara, welche Rolle spielst du denn? Und ich habe gehört, du bist ganz schön strapaziert worden.
12: Ja, ich bin <lacht> strapaziert worden, so kann man es sagen. Ähm, ich spiele Lisa, die mhm. beste Freundin von Leon und ich probiere immer so ein bisschen, ihn so auf den richtigen Weg zu bringen, sagen wir es mal so, und ihm so mhm. helfen, mit seiner Sexualität klarzukommen. So, Das ist eigentlich meine Rolle. Und äh, strapaziert worden bin ich in dem Sinne, dass ich an den Drehtagen immer ungefähr den ganzen Tag da war und dann die letzte halbe Stunde so drehen durfte.
1: Was macht man dann so in der Zeit? Und wie kriegt man seinen Dampflevel, den man da gerne mal ablassen würde, unter Kontrolle?
12: Also ähm, unter Kontrolle kriegen, ich kriege das so unter Kontrolle, indem ich äh, es einfach am Olli auslasse und <lacht> ihn dann Richtig ab und so. zu mal ein bisschen fertig mache, ein bisschen äh, meine Wut rauslasse okay. und dann funktioniert das auch wieder. Ähm, ich habe aber meistens eigentlich immer zwei, drei Bücher dabei, habe dann den ganzen Tag immer unterschiedliche Sachen gelesen.
1: Und wie viele und, Bücher haben wir schon?
12: Ja, 20.
1: <lacht> okay. Verstehe. <lacht> Ähm, wie ist das denn so, dann vielleicht so, weil ich gerade so mit dir so über die, die, so ich sag mal, so diese Drehgeschichten plausche, ähm, Maske habt ihr ja wahrscheinlich auch. Wie sehr nervt das, wenn man dann ständig gepudert und gef was auch immer, da ein Härchen gezupft. Ähm, Gerade bei euch Mädels ist das doch, glaube ich, dann da wird ja noch mal speziell drauf geachtet. Geht's ja,
9: habe nicht viel zu tun.
13: Ja, nee,
1: gar ja. nichts. Naturschönheit muss nicht <lacht> auch gebessert werden, das ist klar, ja. Aber ich denke, das eine oder andere bruder kommen kommt dann doch einem entgegengeflogen, oder?
12: Hm, es geht sogar eigentlich. Also ähm, wir haben als Maskenbildnerin äh, eine gute Freundin, also Kollegin von mir, mhm. äh, die Gysi. Und das war dann eigentlich immer sehr lustig. Also ich muss sagen, wir hatten alle sehr viel Spaß in der Maske. Da lief dann immer gute Musik. Und dann äh, hatte man, keine Ahnung, eine halbe Stunde Spaß. <lacht> okay. Ist schon mal ein bisschen locker geworden. Das war auch tatsächlich über den Tag drüber dann eigentlich immer eher ganz lustig. Und so abgepudert werden ging eigentlich mhm. meistens. Ähm, was tatsächlich ein bisschen anstrengend war, meiner Meinung nach, war dann mit den Haaren, weil man <lacht> muss immer schauen, in der einen Szene ist dann so, oh ja, jetzt sind die Haare vorne und dann dreht man sie nochmal und dann kommt
1: äh, das Sven Schreiter
12: rein und dann stopp, gerade waren die Haare doch noch ganz <lacht> anders und dann ist es immer sehr
1: dramatisch. <lacht> okay, ähm, aber nochmal auf deine Rolle zurückzukommen, jetzt spielst du die beste Freundin von Leon, ähm, hast du auch in deinem privaten Leben Kontakt zu Homosexuellen und äh, kriegst da so ein bisschen das Leben von denen mit, wie das so ist, wenn man sich versteckt? Erstmal oder nicht wahrhaben möchte, wie das denn so ist?
12: Also, ich muss sagen, in meinem Freundeskreis und generell so in meiner Bubble <lacht> ist es äh, relativ offen alles, würde mhm. ich eigentlich sagen. Also ähm, wir haben bei uns äh, Leute, die bisexuell sind oder auch Leute, die homosexuell sind. Also ich selbst zum Beispiel fühle mich auch sowohl zu Frauen als auch zu Männern hingezogen mhm. und hatte damit jetzt selbst nie wirklich äh, aktive Probleme. Ähm, aber man kriegt natürlich trotzdem dann auf Social Media oder so mit, dass Leute auf jeden Fall damit Probleme haben. Und äh, ich finde es auch sehr wichtig, ist zu unterstützen, mhm. dass Leute sich einfach trauen, sich zu outen.
1: Okay. Lisa, welche Rolle spielst du? Denn ich glaube, die ist nicht auch ein bisschen schwierig, ähm, sag ich mal. Also ich empfinde es als schwierig, sich da auch hineinzuversetzen. Ich auch. <lacht> dann erzähl uns doch mal ganz kurz, was deine Rolle ist.
13: Ja, also meine Rolle heißt Maya. Ähm, und ist eine drogensüchtige Prostituierte <lacht> und mhm. deckt mal so die komplette Abteilung ab. Ähm, ja, grundsätzlich ist sie einfach eine ja, doch sehr traurige Existenz, äh, mhm. der auch schon ganz viel äh, Mist im Leben passiert ist, die ganz viel erlebt hat und das letztendlich dazu führt, dass sie sich betäuben will. Mhm. Und das am liebsten den ganzen Tag. Dafür braucht man Geld. Betäubt kriegt man Geld leider oft nur über Wege wie Prostitution und so entwickelt sich halt eben ein bisschen dieser Teufelskreis. Mhm zwischen Geld beschaffen um
1: für um den dann nächsten die nächsten Rausch zu bekommen genau. wie hast du dich dann auf die Rolle vorbereitet ich denke das ist ja jetzt nicht so einfach ich meine mein ja gut ich meine jedes Mädel macht mal ein bisschen ein auf äh, sag ich mal ne ähm, wollen wir jetzt nicht <lacht> so drauf eingehen aber ähm, ja ich sag mal eine drogenabhängige Prostituierte ist ja schon noch mal eine ganz andere Hausnummer wie sag ich mal so eine kleine Sexqueen, die halt äh, ihre Reize spielen lässt
13: ja, also in der Tat ist es mir auch also in den Proben ähm, durchaus schwer gefallen, ähm, da reinzukommen. Noch schwerer ist es mir gefallen, hinterher wieder rauszukommen, okay. weil ähm, ich das also für mich persönlich das Gefühl hatte, ich muss in dem Moment schon ein ganzes Stück ähm, Selbstwert ablegen. Selbstwert, der mir anerzogen wurde. Mhm. Selbstwert, den ich auch mit Stolz vor der Brust vor mir trage. Und... Ähm, auch dieses Thema Kontrolle abgeben eben im Rausch. Äh, das, das sind alles Themen, die haben mich schwer beschäftigt, vorbereitet. Ähm, ja, ich habe mich interessanterweise oft äh, an meine Jugend so mit 17, 18 erinnert. Da hatte ich durchaus ein paar Freunde, die es auch gerne mal übertrieben haben, auch mit anderen Sachen als mit Alkohol, sage ich jetzt mal.
10: Mhm.
13: Und ähm, hab mich dann auf die an die ein oder andere Party einfach erinnert, wie der ein oder andere da rumgefallen ist oder in der Ecke gelegen hat. Und ähm, das hat mir im Prinzip dann zumindest das Bild gegeben, was ich darstellen wollte.
1: Ja. Nun ist ja Prostitution jetzt nicht etwas, was in der Gesellschaft, ähm, ich sag mal, angekommen ist. Ähm, Prostituierte sind immer noch, äh, sage ich mal, so ein bisschen. Verteufelt sind so so diese werden so ein bisschen auf die andere gesellschaftliche Ebene geschoben. Ähm, wie siehst du das für dich? Warum haben es diese Frauen gerade so schwer? Also es gibt ja, man muss ja differenzieren. Es gibt verschiedene Facetten. Es gibt Frauen, die machen das gerne. Es gibt Frauen, die machen es, um ihren Rausch zu bekommen. Und es gibt Frauen, die dazu gezwungen werden. Ja? Aber sprechen bleiben wir jetzt mal bei den Frauen, die tatsächlich es freiwillig machen, die auch stolz darauf sind, es gerne machen. Was denkst du, warum die Gesellschaft einfach diesen Berufsstand, was es ja inzwischen auch ist, nicht akzeptieren kann? Und das immer noch so diesen bitteren Beigeschmack, eine Prostituierte auch noch. ja? So was denkst du, warum die, warum Menschen das nicht akzeptieren können? Es ist ja auch wieder eine Art von Ausgrenzung, die da geschieht.
13: Ja, absolut. Also grundsätzlich ähm das ist eine total spannende Frage, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt. Es gab es schon immer, es wird es vermutlich auch für immer geben. Ähm, den eigenen Körper zu verkaufen hat halt ähm, etwas, etwas an sich, was ich glaube, das, 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 das ist das Gleiche, warum andere Gruppen ähm, ausgegrenzt werden. Was du nicht verstehst, lehnst du erstmal ab. Mhm. Und, ähm, ich persönlich kann, für, für, kann mir für mich auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, jemals in eine Situation zu kommen, wo ich meinen Körper verkaufe. Und ähm, das ist dieses Nicht-Verstehen, was einen bestimmt auch gerne mal von oben herab schauen lässt ähm, mhm. und aber auch einfach komplette Ablehnung.
1: Mhm. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie du das rüberbringst. Ich auch. <lacht> Wir können alle gespannt sein auf den Meldungen, bevor wir dann zu den Schlussworten kommen. Ich habe jetzt die Katrin und die Karin. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich euch nicht wieder verwechsel. So, Moment. Eine Spiel, die böse Drogendealer braut. Das Genieß ist die Katrin. Genau, das richtig. bin ich. Mhm. Und dann habe ich die Karin. Die Karin spielt eine neugierige, doch etwas homophobe, richtig?
14: Das ist richtig.
1: Okay. Ja. So, ihr müsst jetzt gucken, wie ihr das pendelt, weil ihr seid unterschiedlich groß. Das wir das Mikro so irgendwie dann. Aber fangen wir mit der Katrin an mhm. und dann nehmen wir die Karin rein. Katrin, jetzt, du spielst die Drogendealer-Braut. Warum gibt es eine Drogendealer-Braut, aber keinen Drogendealer, oder? Gibt es den noch und der ist uns vorenthalten worden heute?
15: Genau, der ist euch vorenthalten heute. Okay. Und ähm, genau, ich bin die Freundin, Lebensgefährtin von ihm mhm. und ähm, bin doppelt so alt wie er, muss ich auch sagen.
1: Okay.
15: Und ähm, genau, der vertickt die Drogen und ich gucke, dass ich da den den gut im Griff habt zu Hause.
1: Das heißt, dein im Film Lebensgefährte verkauft dann der Lisa im Film dann Jana, richtig? Oh Gott. Maya, Maya, der so, Maya, genau. Die Drogen. Mhm. So und aber ihr bedient wieder ein Klischee unterschwellig, weil du bist als Frau älter als dein Lebensgefährte. Genau,
15: also das ist eins der Klischees, die da ähm auch sehr karikaturistisch ähm, auch bedient werden. Ich bin mhm. ähm, also erstens wesentlich älter, dann arbeitslos. Ich will auch gar nicht arbeiten, gefallen mir da auch irgendwie ziemlich in der Rolle, dass ich da einen ganzen Tag machen kann, was ich will. Und ähm, genau, bin auch ungepflegt, Also aber du bist da werden jetzt, viele
1: Klischees auch erfüllt. Du bist aber nicht der Drogenboss in dem Sinne. Also das heißt, du stehst nicht über ihm in der Hierarchie, sage ich mal, also, sondern bist einfach nur, die so ein bisschen eher die, die Hosen zu Hause anhat.
15: Genau. Also nach außen hin ist er der, der die Drogen dann vertickt. Mhm. Aber im Film wird dann schon deutlich, wer da eigentlich das Sagen hat. <lacht>
1: Das heißt, du bist dann so die typische RTL-2-Tusse, die da genau. auf der Couch mit einem Bier und mit der Zigarette und dann dem Alten dann die Hölle heiß macht.
15: Genau, also genau, das ist ziemlich gut getroffen, ja.
1: Ist es dir schwer schwergefallen, das zu spielen?
15: <lacht> nee, also das ging überraschend äh, gut, muss ich sagen. Also ich, wir waren da irgendwie recht schnell drin. Mhm. Ähm, lag auch so ein bisschen daran, dass... Ähm, der, der Dennis, der den Tim spielt im, im Film, auch neu zum Ensemble dazugekommen ist. Und gerade weil wir uns noch nicht so kannten, dann mhm. natürlich auch, ähm, oder ich als derjenige, diejenige, die da schon ähm, mehr Erfahrung hatte bei den letzten Produktionen dabei war, hat sich es auch einfach so ein bisschen ergeben, dass
1: Hat's ich da mehr Scepter
15: in die Hand genommen habe, ja.
1: Okay. Und er hat es auch so hingenommen. Ja. Mhm. Wie, wie ist es denn für dich oder wie siehst du es, sage ich mal, von deiner Rolle aus gesehen? Jetzt bist du die Ältere in der Beziehung, die die Hosen anhat. Wie siehst du es in der Gesellschaft? Es ist ja nicht unbedingt so akzeptiert kann ich mal so vielleicht nennen, wenn die Frau älter ist. Das ist ja oft ein Thema in in, sagen wir in irgendwelchen Serien oder Filmen, ähm, wo das wirklich ein, ein großes Problem ist. Ja, ähm, Wie siehst du das, wie es in der Gesellschaft heute ist und was denkst du, warum die Gesellschaft da so ein Problem mit hat?
15: Also ich glaube, dass das ganz oft noch ein Problem ist, wenn die Frau tatsächlich älter ist als der Mann. Klar. Ja. Das ähm, sich ganz oft ähm, auch, also ältere Männer schmücken mit mit jüngeren Frauen und dass es eher ein Problem ist tatsächlich, wenn die Frau älter ist. Mhm. Also ich hoffe natürlich, dass sich da insgesamt ähm, auch in der Gesellschaft was tut, weil auch da ist es so oder wir stehen als Op-Mind-Ensemble ja auch dafür, egal wen man liebt und da ist es dann auch ähm, egal, wie alt jemand ist, wie die Altersunterschiede sind und Hauptsache man versteht sich und ist auf einer Wellenlänge.
1: Super. Die Karin. So, jetzt jetzt genau. Prä Tauschen präparier doch einfach mal. Du kannst das sogar noch ein bisschen, bisschen runter? runter. Ja, so? super. Genau, ich höre dich ganz toll. Du Karin, jetzt spielst du die leicht homophobe Neugierige. Das passt ja
14: nicht so richtig zusammen,
1: aber gibt es sehr oft, kann ich dir verraten. Mhm. Ähm, wie war das? Also Fragen wir es mal so. Wie ist es privat? Bist du, ich will jetzt nicht sagen, nein, ich, ich gehe nicht davon aus, dass du homophob bist, sonst wärst du nicht im Ensemble. Aber warst du auch da schon immer wieder mal neugierig und hast da mal so geguckt, was so die Spuren und Lesben so machen
2: oder?
14: Ähm, also,
1: <lacht> <lacht> Gemein, das, gell? Es ist so
14: echt eine gemeine Frage, ja. Ähm, also, um ehrlich zu sein, ich habe mich mit dem Thema nie so richtig befasst, weil es mich einfach, für mich ist es vollkommen egal, wen man liebt oder... Ähm, da spielt weder ein Geschlecht noch eine, ein Altersunterschied oder ähm, sonst irgendwas eine Rolle. Mhm. Ähm, daher ähm, würde ich mich jetzt in diese homophobe Rolle jetzt privat nicht unbedingt... Äh,
1: Aber schon mal ein bisschen neugierig so, so, so Neugierd abgenommen? oder Bist du schon mal in einem Schwulenclub oder einem Lesbenclub gewesen?
14: Nee, war nee? ich noch nicht. Würde dich
1: mal interessieren?
14: Ich würde da auch mal hingehen. Na klar,
1: ich bin ja. da offen... Wenn Corona dann mal ist, wieder zulässt, Olli? Mal wieder zu nehmen wir die Karin <lacht> mal mit. Zusammen. Dann nehmen wir die dann, mal mit. Dann
14: gehen wir zusammen los. ja. Also es ist jetzt nicht, dass ich da in irgendeiner Form Berührungsängste habe, aber es hat sich einfach noch nicht, nicht ergeben. ergeben. Mhm. Nee. Okay. Ja.
1: Wenn du jetzt persönlich nicht homophob bist, wie versetzt man sich dann in eine homophobe Rolle rein? Ich sag mal, wenn wir jetzt mal so in die Presse guckt oder in den Alltag okay. ist ja gerade Homophobie wieder eigentlich das neue, ähm, sage ich mal, das neue Inding, mit dem viele Politiker, nenne ich es jetzt mal so, weltweit punkten. Ähm, wie war das für dich in der Rolle? Also Und
14: die Rolle an sich ist jetzt nicht, ähm, nicht direkt so stark? nicht so stark homophob. Okay. Das ist eher so ein was, was mitläuft. Mhm. Ja. Ähm, das ist einfach eine sehr konservative Person, die ähm, in einer in eine Situation gerät, ähm, wo sie ähm, ja, wie kann man das sagen, einfach ein bisschen agiert ähm, durch viel durch Neugierde mhm. ähm, und da kommt jetzt dieses, diese, diese Homophobie nicht direkt nicht so raus. direkt raus. Nee.
1: Und ich weiß, du darfst jetzt nicht spoilern, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, ob, die Homo, sag ich mal, ob diese Person sich dann am Ende des Filmes tatsächlich sehr gut damit abfinden kann. Aber ähm, denkst du, der Film, wenn er jetzt in die Kinos kommt und da kommt jetzt jemand wie diese Person, die du spielst, ins Kino, guckt sich den Film an, denkst du, die Person geht mit einem anderen Gesichtspunkt raus? ich bin heute ähm, Abend ja
14: ähm, das denke ich schon mhm. ja weil es einfach ähm, ein stück normalität dieser dieser film zeigt einfach ähm, dass es doch ähm, eigentlich normal ist mhm. ähm, äh, homosexuell zu sein und ähm, dass eigentlich diese sexualität oft gar nicht so die rolle spielt ähm, wie es jetzt ähm, vielleicht auf den ersten blick, ähm, so scheint
1: okay ich bin sehr gespannt wie viele Leute dann mit einem Aha-Effekt dann da aus dem Kino und dann irgendwie jedem in die Arme fällt und so ähm, nein auch. übertrieben aber äh, es für ich keine ich, ich, Schnulze es, keine sechs doch, aber da die, da die zwei Schnuckelis hätte ich dann doch schon mal gerne. Ne? Nein, so. <lacht> nein ich, die hören ja noch vor, zu da vorne. Ne? <lacht> nein. Ähm, nein, also ich finde es, wie gesagt, nach wie vor sehr, sehr toll und ich äh, bin auch auf jede Rolle sehr gespannt und, und ich sehe halt, dass sehr, sehr viele Ab Klischees und auch sehr viele, ähm, sage ich mal, Situationen in, in, im Leben stattfinden, obwohl die Rolle oder sage ich mal der Film sich irgendwo um die Homosexualität dreht. Aber da gibt es eine ältere Frau, die oder eine Frau, eine ältere, die eine Beziehung mit einem jüngeren Mann hat. Man hat die zwei Lesben, die zwar in der Form keine Probleme haben. Also es ist alles vertreten. Ähm, Olli, habt ihr gut gemacht? Ich bin sehr gespannt und vor allen Dingen spiele ich jetzt auch noch mit. Ja. Ihr zwei, ihr habt es geschafft. Oh mein <lacht> Gott. Super. Wir hören uns den nächsten Wunschsong an und dann kommen wir zu den Schlussworten. Und ich versuche mal, ähm, ihr da draußen mit Sicherheitsabstand, mit Maske und so weiter, versuchen wir jetzt gleich mal auch ein Gruppenfoto zu machen. Und äh, Olli, ich glaube, äh, dich hole ich dann einfach nochmal zu dem Schlusswort eine du delegierst. Fast, aber auch nur fast.
0: Oh, also ich, okay, wenn ich vielleicht wieder ein bisschen trainiere, dann ähm. vielleicht
1: dann ja. Aber da darf ich ja gar nicht. Na, also lassen wir das. Wir da sind, sind ja wir hier, wieder
0: beim Thema. Wir
1: sprechen ja heute über den Film Run der 2021 in die Kinos kommt. Genau im März. So, jetzt ist es ja so, ihr seid ja auch noch tatsächlich auf der Suche und in Diskussionen mit, äh, mit, mit Filmfirmen oder praktisch, wie sagt man so, mit Verleihfirmen. Mhm. Ähm, heißt, ihr sucht natürlich auch noch Kinos, die auch gerne den Film zeigen.
0: Genau, wir sind mit Kinos im Gespräch. Ähm, vorrangig geht es da jetzt natürlich erstmal so ums Rhein-Main-Gebiet, ähm, mhm. die verschiedenen Kreise und dann darf sich das natürlich auch noch erweitern. Ähm, und, ja klar, also alle Kinos, die jetzt schon sagen, wir nehmen den Film rein, sehr gerne, wir kommen auch gerne vorbei, machen eine kleine Mini-Premiere vor Ort, also absolut, wenn du eins kennst. Du, Da gibt es ein ganz, ganz
1: schnuckeliges Kino in Gelnhausen. Ähm, ich glaube, die sind da sehr, sehr offen. Die haben letztes Jahr auch tatsächlich im Rahmen des Christopher Street Days äh, den Film von der Kim gezeigt, wo es um Transsexualität bzw. Transmenschen Die sind da sehr offen. Vielleicht hört ja jetzt gerade
0: jemand zu, aber
1: da wir vielleicht oder vielleicht tatsächlich Medienpartner sind, werden wir da natürlich helfen, dass wir da...
0: Sehr gerne, das wird uns freuen. Wie gesagt, wir sind mit Kinos im Moment im Gespräch, mhm. um die Details zu klären, wie die Abläufe sind, weil das ist ja auch schon deine Nummer... Ähm logistisch und sowas, äh, wenn der Film ins, ins äh, Kino kommt, sehr gerne. Wir sind da sehr offen. Ich muss noch jemanden grüßen, Steve. Auf jeden Fall. Ähm, der, das muss ich mir rausnehmen. Und zwar die Nicola Piesch, die uns äh, auch schon geschrieben hat, eben gerade per WhatsApp. Ähm, dass das sie ist ganz die Wasserfrau, ne? Geistert ist die Frau mit dem leckeren Wasser, <lacht> richtig. Der, <lacht> Radius 99. Ähm, aber die Frau, äh, auf deren Buchgrundlage wir ja die erste Theaterproduktion gemacht haben, Müllratte. Müllratte. Und okay. die Frau, die ja auch am Grundkonzept für diesen Film mitgab arbeitet hat. Aber ich möchte an dieser Stelle auch
1: nochmal die Heike grüßen, weil die vermisse ich heute schon ein bisschen
0: dabei. Die hört, glaube ich, auch zu. Die hört auch zu, aber wie gesagt, ist im Moment sehr eingespannt, darum in diesem Projekt ähm, nur am Rande involviert. Genau.
1: Heike, ich gebe dem Olli was mit für dich und wehe dem, es kommt nicht an.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> Olli, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Also an euch alle, die jetzt auch im anderen Raum sitzen. Ich, äh, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich glaube, es hätte noch mehr Spaß gemacht, wenn alle 15 heute hier im Studio gestanden hätte, aber eben aufgrund der Corona-Situation das nicht möglich war, äh, weil das letzte Mal, ich gucke jetzt auch gerade mal so zu Anita und zu Malis, die hier so noch so sitzen, die waren das letzte Mal schon da, das war schon sehr spaßig, oder? Ja, ja klar. Ähm, aber
0: unter Corona-Bedingungen geht, das, geht leider das leider nicht. Geht das leider
1: nicht, aber nichtsdestotrotz ähm, werden wir uns mit Sicherheit vor der Premiere noch mal hören, denke ich mal so, vielleicht auch mit den Schauspielern, die heute nicht da sind. Sehr gerne. Das würde mich nicht sehr, sehr sehr freuen, weil die können dann vielleicht auch noch mal so erzählen, wie sie unter dir gelitten haben und so. Ne? <lacht> Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass das alles nicht so einfach ist.
0: Man muss dich einfach lieb haben. Ich Steve. weiß,
1: deshalb wollt ihr mich auch unbedingt im Film haben.
0: Ja, unbedingt. Ich und sag's nochmal ganz schnell. Run, der <lacht> Film, ab März 2021 im Kino, mit Steve Euler in <lacht> einer Gastrolle.
1: Aus Steve's Kill. Ich bin sehr gespannt. Und äh, ich lasse mich natürlich nicht so knechten, und sechs Stunden warten lassen. So, ne? Da bin ich ein bisschen Diva. Ne? Das sage ich dir dich gleich. überraschen.
0: Es gibt immer ein gutes Catering. Also die Zeit... Und pro
1: Go -off bitte auch, Aber ne? man
0: braucht Geduld, man braucht Geduld <lacht> beim Filmen, das sei gesagt. Facebook und Instagram, unbedingt drauf gucken bei Open Mind Ensemble, ja. wir würden uns freuen. Und
1: ich habe nächste Woche den Suri da und wir sprechen über PrEP. Das ist auch so ein Thema, was halt, ich glaube vor allen Dingen die schwule Welt bewegt. Und ähm, ja, was soll ich sagen, habt eine schöne Woche. Ich bin heute halt auch die, die arbeitstechnisch den ersten Tag unterwegs gewesen, also auch radiotechnisch und ja. Habt eine schöne Nacht, euch eine gute Heimreise. Wir versuchen jetzt irgendwie ein Foto noch zu machen mit Sicherheitsabstand. Und äh, ja, jetzt kommt äh, tatsächlich auch nochmal ein Song, wo auch mal Madonna ein bisschen mit involviert ist. Schöne Woche und bis bald. Es
0: war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW.